0: Agradeço. Entre nós, você vem primeiro.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Mensagens interceptadas pela polícia mostram que a principal facção criminosa do país tenta interromper a venda das chamadas Drogas K. Segundo o Ministério Público, o objetivo não é salvar vidas, mas lucrar ainda mais com o tráfico.
1: Dados da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo mostram que houve 49 casos suspeitos de overdose por esse tipo de droga sintética em menos de um mês.
3: Já são mais de dois anos livre de uma droga altamente destrutiva. Tiago é um ex-dependente de drogas K. Perdeu casa, dinheiro, família.
4: Todo dia eu tinha que usar a droga e todo dia eu arrumava alguma coisa para vender. É uma droga que não deixa só você doente, ela deixa a sua família também é, doente junto com você.
3: Hoje ele é um dos colaboradores dessa clínica de reabilitação. Aqui 90% dos pacientes eram usuários das drogas K, como são conhecidos os canabinoides sintéticos extremamente viciantes e que podem provocar comportamento agressivo.
5: Na bestinense tem pessoas que agredem
3: pai e mãe. Você vê um paciente aí... De 14 anos de idade, fazendo uso da substância psicoativa, ai senhora, qual é, qual é o problema da família senhora? Ai, meu filho está usando a K2. Dados da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo mostram que entre o último dia de 2023 até 27 de janeiro deste ano, a cidade registrou 49 casos suspeitos de overdose por abuso desse tipo de droga. O uso de drogas K provoca reações tão devastadoras entre os usuários que tem preocupado até os traficantes. O Ministério Público interceptou mensagens da principal facção criminosa do Brasil com ordens para que a venda desse tipo de droga seja interrompida nas ruas e em presídios.
6: A facção criminosa que inseriu essa droga dentro do sistema prisional perdeu o controle de qualidade da produção e de remessa dessas drogas. Isso ocasionou surtos psicóticos, mortes de detentos, problemas com visitas, o que levou a facção a inicialmente proibir dentro do sistema prisional.
3: O promotor acredita que a proibição para o tráfico nas ruas é uma jogada de marketing da facção.
6: Eles não se importam se morrem 100 ou 200 pessoas. Se eles lucram com a morte de 200 pessoas, eles vão perseverar com essa morte. O que acontece é que eles mudam de setor. O que antes eles lucravam com as biqueiras, agora eles lucram no atacado.
3: No ano passado, 157 quilos de drogas K foram apreendidos. Uma explosão comparado com 2022, quando menos de 12 quilos foram encontrados pela polícia.
6: Essa localização é muito difícil. Muita gente que manipula essa droga não tem uma, uma, uma fórmula correta. Então tem muito improviso, o que acaba colocando mais ainda em risco a, a, a vida dos usuários e quem experimenta essa droga.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Parlamentares pressionam presidentes da Câmara e do Senado para devolverem medida provisória da reoneração.
1: Com explosão de casos pelo Brasil, Estado de São Paulo lança plano de combate à dengue.
2: Helicóptero cai no Chile e mata ex-presidente Sebastião Pinheira.
1: Na Espanha, a esposa de Daniel Alves afirma que jogador chegou muito bêbado em casa na noite de suposto estupro.
2: E os nomes dos possíveis substitutos de Mano Menezes no comando do Corinthians.
6: Oferecimento Bradesco. Caia na folia, mas não caia na cilada.
1: Em pouco mais de um mês, quase 20 mil pessoas já pediram bloqueio dos aparelhos no aplicativo celular seguro do governo federal. A maioria por causa de roubos e furtos.
2: Nos últimos 11 dias, o número de pedidos dobrou. A tendência é que isso aumente ainda mais no período de carnaval.
7: Os assaltantes escondem os aparelhos em bolsas ou dentro das calças. Os flagrantes foram gravados pela polícia durante os desfiles dos blocos de rua em São Paulo. Só no fim de semana, 78 pessoas foram presas no estado. Policiais recuperaram 83 celulares e 146 cartões de débito e crédito.
8: Eles aproveitam aquele momento de descuido do fulião que está feliz com seus amigos, em grupo, muitas vezes ingerindo bebida alcoólica e acaba se descuidando do seu celular. O celular
7: é o objeto mais procurado pelos criminosos em blocos e festas de carnaval. Isso porque, além das peças, aqui dentro tem aplicativos de compras, informações pessoais e, principalmente, os bancos virtuais Preocupadas com uma possível perda do aparelho, mais de 1 milhão e 400 mil pessoas já se cadastraram no aplicativo celular seguro do governo federal. Uma medida para se proteger, caso o telefone seja levado por alguém. O aplicativo permite que os donos impeçam o acesso aos aparelhos. Desde que foi lançado, já recebeu mais de 18.800 solicitações de bloqueio, 9.600 apenas nos últimos 11 dias, a maioria motivada por roubos e furtos. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Pernambuco, que concentram os maiores carnavais do país, foram os estados com mais registros de bloqueio. Especialistas reforçam que em aglomerações é mais seguro usar dinheiro em espécie. Recomendam deixar o celular nos bolsos da frente ou sob a roupa, ter verificações de duas etapas nos aplicativos e usar senha no chip das operadoras. Em determinados momentos, quando você é roubado e o meliante não consegue acessar o seu celular,
3: ele tira esse chip, coloca em outro aparelho e aí ele pode se passar por você. E aí começa o problema desse acesso a esse mundo digital.
1: Três homens foram presos hoje em Minas Gerais em operações de combate à pedofilia. Um dos alvos era motorista de transporte escolar.
9: Os policiais civis cumpriram dois mandados em Belo Horizonte. Entre os presos está um homem de 40 anos Que foi abordado no supermercado onde trabalhava Ele havia sido condenado a 17 anos de prisão Por abusar de uma adolescente de 13 anos O criminoso atuava com transporte escolar Na época dos abusos
10: Ela relatou todo o ocorrido Foi acolhida na delegacia E explicou que por vezes ela era a última a ser deixada em casa A última a ser deixada no colégio Que era o momento onde acontecia esses abusos O outro
9: preso é um homem de 59 anos Condenado por estupro de vulnerável Contra uma criança de 5 anos Que ele acolhia de maneira ilegal Após o abandono dos pais O crime aconteceu em 2013 Mas a condenação só saiu agora Após é, o conhecimento dos fatos pela escola Eles procuraram a delegacia é, no qual fizemos o acolhimento desse menor. Ele relatou os abusos e as agressões sofridos. Na manhã desta terça-feira, a Polícia Federal também fez uma operação no interior de Minas Gerais e prendeu em flagrante um homem suspeito de compartilhar vídeos de abuso sexual de menores. Os agentes chegaram até o alvo durante uma investigação para identificar usuários de aplicativo de mensagem que participam de grupos em que são compartilhados arquivos de. De pornografia infantil. No ano passado, a ONG SaferNet registrou quase 72 mil denúncias de imagens de exploração sexual de menores. O crescimento foi de 77% na comparação com 2022. O resultado é o maior da série histórica, que começou em 2006. A organização atribui à alta a introdução da inteligência artificial para criar o conteúdo ilícito, a proliferação de vendas de pacotes com essas imagens e as demissões em massa nas gigantes de tecnologia que atingiram as equipes de segurança das plataformas. Os nomes dos três presos em Minas Gerais não foram
2: o setor de inteligência da polícia descobriu o esconderijo de um dos milicianos mais procurados do estado do Rio de Janeiro. O criminoso não se entregou e trocou tiros com policiais. Ele acabou morto durante o confronto.
11: A casa está cercada de policiais. Mesmo assim, o criminoso não se entrega e reage. O confronto em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi acompanhado com exclusividade pelo Jornal da Record. Na troca de tiros, o alvo da polícia foi atingido e morreu antes de chegar ao hospital. Tauan de Oliveira Francisco, o tubarão, tinha 25 anos e era um dos milicianos mais procurados do Rio de Janeiro. Graças a um trabalho de inteligência que durou dois meses, a polícia conseguiu localizar o criminoso. Tauan comandava milicianos que atuam em Seropédica e em parte de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele era um dos principais rivais de Luiz Antônio da Silva Braga. O Zinho, chefe da maior milícia do Rio, preso em dezembro do ano passado. Segundo a polícia, Tubarão, que já foi aliado de Zinho no passado, era o nome por trás de boa parte dos homicídios causados pela disputa por territórios entre os grupos paramilitares.
12: Era o homem que chamado homem de guerra, que puxava esses bondes, foi o responsável por muitas dessas mortes que aconteceram recentemente. Lá na Zona Oeste.
11: Antes de chegar ao esconderijo do criminoso, ontem a polícia prendeu três integrantes da quadrilha dele. Entre os presos está Igor Maranhão, apontado como número dois da milícia de Seropédica. Eles estavam em uma casa onde os criminosos se reuniam para dividir o dinheiro extorquido de moradores e comerciantes das comunidades.
5: A gente acredita que com essa ação a gente consiga diminuir. É, todo esse sofrimento que, que a população da Baixada Fluminense e da Zona Oeste sofrem na mão desses narcomilicianos.
1: O Brasil já registrou mais de 364 mil casos suspeitos de dengue este ano e 40 mortes foram confirmadas. E
2: por causa do aumento de casos, o governo de São Paulo anunciou um plano de ações contra a doença no valor de 200 milhões de reais.
0: Em meio à alta de casos, muitos flagrantes de criadouros do mosquito da dengue. A água parada no telhado de uma estação de metrô na capital paulista coloca em risco milhares de pessoas que circulam por ali todos os dias. Piscinas com água suja, sem tratamento, são um convite para o Aedes aegypti. Nas primeiras quatro semanas de janeiro, foram registrados 19.243 casos da doença no estado de São Paulo. Número quase 50% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. O Distrito Federal lidera em número de casos prováveis de dengue a cada 100 mil habitantes, seguido de Minas Gerais e Acre. 24 horas depois de ser inaugurado em Brasília, um hospital de campanha já fez mais de 1.300 atendimentos. Rio de Janeiro e Belo Horizonte também montaram unidades de saúde exclusivas para o atendimento de pacientes com dengue. O governo de São Paulo anunciou a criação de um centro de operações de emergências para coordenar medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti, que além da dengue, transmite a zika e a chikungunya. O Estado se comprometeu a investir 200 milhões de reais para frear o avanço da dengue.
6: Nós só vamos vencer a guerra contra a dengue que nós conseguimos mobilizar toda a sociedade do Estado de São Paulo. E nós precisamos de toda a sociedade.
0: Serão feitas ações educativas em escolas e pontos de grande circulação de pessoas, como estações de trem e metrô. E mais de 600 máquinas de fumacê vão ser disponibilizadas para os
6: municípios. As equipes vão a campo com bombas costais fazendo a nebulização dos possíveis criadouros para realmente evitar o aumento dos casos, a gente conseguir diminuir mortes aqui no nosso estado.
1: Em 2023, o número de reclamações sobre imóveis comprados ainda na planta cresceu mais de 20% em relação ao ano anterior.
2: É, de acordo com o PROCON de São Paulo, a maior parte das reclamações se refere a atrasos na entrega e a cobranças indevidas.
4: Foram anos de sacrifício até que as futuras vizinhas Flávia, Caroline e Jéssica Conseguiram comprar um apartamento próprio, ainda na planta.
11: Guardei o dinheiro né, para conseguir comprar esse apartamento, que era um sonho, né? Ter a independência também de, dos pais né, para conseguir morar nesse lugar. Achei que estava realizando o grande sonho da minha vida. Um dinheiro que a gente trabalha muito suado,
13: difícil. Eu acho que foi o sentimento de que eu fui enganada, assim, né?
4: Os apartamentos ficam neste prédio em São Paulo. Os imóveis deveriam ter sido entregues em maio do ano passado, mas quando chegou perto do mês prometido, veio a surpresa.
13: Teve uma vez que eu vim aqui, eu conversei até com o segurança, ele falou, olha, não está vindo nem ninguém trabalhar. Tem dia que um pedreiro vem, tem dia que não vem, está vindo dois pedreiros por semana.
4: As três não estão sozinhas quando se fala de problemas de imóveis ainda na planta. Em 2023, foram registradas no PROCON de São Paulo mais de 5 mil reclamações sobre compras deste tipo de imóvel. Um aumento de 22% em comparação com o ano anterior. As principais queixas relatadas são cobranças indevidas, problemas na estrutura dos prédios e o atraso na entrega. O PROCON alerta que os consumidores precisam ficar atentos aos detalhes antes de fechar a compra de um apartamento que ainda não foi construído. Solicitar
10: ali o um memorial descritivo, o um contrato, pesquisar no, no registro de imóveis Se a empresa que oferece ali o contrato já tem o registro da incorporação Se ela está habilitada a vender aquele imóvel Ele pode ainda consultar na prefeitura se existem débitos ou não Não assine o contrato por impulso
4: A construtora não respondeu o nosso contato Para Flávia, Jéssica e Caroline, o sentimento é de frustração
11: tem que ficar nessa espera, nessa angústia, nessa expectativa de que quando que vai ser que vai ficar pronto.
2: Um vazamento numa galeria de águas pluviais abriu uma cratera de 3 metros numa importante avenida no centro de São Paulo. A Companhia de Abastecimento de Água trabalha para reparar a tubulação. Parte do tráfego segue interrompido na região. Depois de dez dias, o um incêndio na região da Serra do Amolar, em Mato Grosso do Sul, foi parcialmente controlado. A Polícia Ambiental já identificou o produtor rural que provocou o um incêndio. Ele foi multado em 9 milhões de reais. A lista de aprovados do ProUni foi divulgada hoje à tarde, mas a página apresentou instabilidade e saiu do ar minutos depois. O programa distribui bolsas de estudos em faculdades particulares e usa a nota do Enem. O Ministério da Educação ainda não se pronunciou. O secretário de Estado americano diz que vai discutir nas próximas horas os termos para um possível acordo de paz entre Israel e o Hamas. O grupo terrorista ainda mantém 136 reféns.
8: O exército israelense destruiu nesta terça-feira um posto de observação no Líbano que pertencia ao grupo terrorista Hezbollah, que apoia o Hamas. Em Gaza, os soldados voltaram a locais já ocupados para impedir que os militantes retomem áreas de onde foram expulsos. Já no IEM, os rebeldes Huts, que também apoiam os terroristas do Hamas, reivindicaram novos ataques contra navios dos Estados Unidos. O secretário de Estado americano está no Oriente Médio para negociar um acordo de paz. Amanhã, Anthony Blinken vai se encontrar aqui em Tel Aviv com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O secretário disse que os Estados Unidos analisam a resposta do Hamas sobre o acordo para a libertação dos reféns. E que o assunto será tratado pessoalmente com Netanyahu. Parentes das vítimas foram até a sede das Nações Unidas, na Suíça, para pedir a libertação dos sequestrados. E a afetia de Argamani, a jovem levada com o namorado no dia da invasão dos terroristas. A mãe dela tem câncer em fase terminal e está internada num hospital de Israel. Liona está esperando, com a esperança de que vai conseguir encontrá-la, mesmo que por uma hora. Abraçar a filha e dizer adeus, disse emocionada a tia da refém.
1: Aqui no Brasil, o Ceará e o Rio Grande do Norte foram os estados mais quentes nesta terça-feira. Várias cidades registraram quase 40 graus. Hora da previsão do
14: tempo com a Lidiane Sayuri. Lide boa noite. Por que a temperatura subiu tanto, hein? ...porque a chuva perdeu força nesses locais. Celso. boa noite para você. Celso. muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Pelas imagens de satélite, vemos as nuvens concentradas, principalmente no sudeste. No Ceará e no Rio Grande do Norte, céu limpo. Reflexo de uma frente fria que está parada no oceano, na altura do sudeste, e outra que está chegando ao sul do país. Amanhã tem alerta de temporais entre Santa Catarina e o Paraná, no Espírito Santo, em Minas, em Goiás e no norte do Amazonas. Nestas áreas há risco de ventanias e trovoadas. Além do Nordeste, o calorão atinge também os estados do Sul, o interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul até o fim de semana. Tempo firme nas poucas áreas claras. Em São Paulo, máxima de 30 graus, em Cuiabá 35, em Fortaleza 33 e até 32 em Manaus. Atenção amanhã, Brasília, Belo Horizonte, Goiânia e Manaus. Chove a qualquer hora e o risco de temporais é maior à tarde.
2: Temos tempo delivery para a Lauriene, que é de Bom Jesus do Galho, Minas Gerais, Lide
14: Vamos lá, Lauriene, boa noite para você. Olha, cuidado amanhã, tá? As rajadas de vento podem causar transtornos. Na quinta, a temperatura chega aos 29 e a chuva começa a perder força. Na sexta, faz até 27, se chover, será leve. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Salso e Celso. Obrigada, Lídia. Até amanhã.
2: Até amanhã, Lídia. Ainda nesta edição, depois da pressão do Congresso, o governo recua e deve revogar medida provisória, que reunera a folha de pagamento das empresas.
13: Polícia do Rio de Janeiro prende nove suspeitos de integrar quadrilha especializada em furtar peças de veículos de dentro de depósitos públicos.
2: O presidente Lula inaugurou hoje na Baixada Fluminense unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Ele também anunciou investimentos para a criação de um Instituto Federal de Educação e um hospital. Acompanhado de ministros e do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Costa, Cláudio Castro, Lula inaugurou dois conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, na cidade de Magé. E em Belfort Roxo, Lula participou da inauguração de uma escola que leva o nome do neto dele morto em 2019. O presidente anunciou a construção de um Instituto Federal de Educação e de um hospital de referência para o tratamento de câncer na cidade.
1: O governo cedeu e vai retirar o trecho da medida provisória que reonera a folha de pagamento e encaminhar um projeto de lei para tratar do assunto. As informações agora com Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília. Oi, Fara, boa noite.
4: Oi, Salso, muito boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o JR essa noite. Hoje, as frentes parlamentares que correspondem à maioria do Congresso assinaram um manifesto contra a medida provisória que prevê a reoneração da folha de pagamento
12: dos 17 setores da economia que mais empregam no país. O documento foi apresentado na Câmara e assinado por representantes de 17 frentes parlamentares que representam cerca de 400 deputados e mais da metade dos 81 senadores. O texto diz que a medida provisória que reonera a folha de pagamento é antidemocrática e autoritária, além de duplamente inconstitucional e pede a devolução ou imediata apreciação da matéria para que a mesma possa ser deliberada e rejeitada.
2: Quem faz a lei é o Congresso Nacional, as leis desse país quem faz é o Congresso Nacional e não o Executivo. O Executivo não pode usar desse instrumento da medida provisória para contrapor, para desafiar o que foi decidido por esta Casa, por ampla, ampla maioria dos seus membros, dos deputados e senadores.
12: Nos bastidores, os parlamentares têm pressionado o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, para que haja uma definição rápida sobre o tema. Pacheco chegou a dizer publicamente que o governo revogaria a própria medida provisória, o que ainda não aconteceu. A MP foi editada no fim do ano passado, depois que o Congresso derrubou o veto do presidente Lula ao texto que prorrogava a desoneração da Folha até 2027. O governo? finge que
6: não é com ele e continua mantendo uma medida provisória absurda. Então, já que o governo não retira a medida provisória, nós estamos fazendo questão de deixar claro que ela será amplamente derrotada, será mais uma derrota para o governo.
12: A relatora da proposta na Câmara critica a falta de definição.
0: Não traz os representantes dos setores para o debate, não traz os parlamentares para debater esse assunto que é tão importante para o Brasil, que é uma das políticas públicas mais eficazes porque gera emprego, renda e fortalece as empresas aqui do nosso país.
12: Os parlamentares afirmam ter apoio suficiente para derrubar a medida provisória e garantir a continuidade da desoneração.
15: A primeira que nós pedimos foi um posicionamento claro de todas essas frentes que representam a maioria das duas casas, para que o presidente Rodrigo Pacheco simplesmente devolva a medida provisória, não aceite. Se insistir na votação, nós vamos derrotar.
12: Sem Depois da reunião entre os líderes parlamentares e o ministro da Fazenda Fernando Haddad, o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, confirmou no início da noite dessa terça-feira que o governo vai retirar da medida provisória o trecho que reonera a folha de pagamento. Com isso, voltará a valer a prorrogação da desoneração dos 17 setores aprovada pelo Congresso até 2027. Evoluímos no sentido desse tema ser separado do âmbito da medida provisória 1202 e o restante dos temas é, ser enfrentado no âmbito é, da medida provisória. O próprio ministro Haddad e o ministro Padilha se submeterão ao presidente da República para o um encaminhamento final para a solução mais houve, no âmbito das lideranças presentes, é, um acordo no um método, é, no encaminhamento dessa natureza. O autor do projeto da desoneração comemorou o acordo. O projeto de lei, esse sim, seria é, o melhor caminho por pressupor diálogo, debate e votos. Então, ficou muito claro, e me parece que esse é o encaminhamento que foi levado, que re, tentar refazer decisão do Congresso Nacional... É, tendo que se respeitar a adesão soberana do plenário por medida provisória, não seria o melhor caminho e se espera até o final da semana né, que haja uma possível é, revogação desse trecho da medida provisória para ser substituído por PL.
4: E a relação entre o Palácio do Planalto e o presidente da Câmara, Arthur Lira, não está nada boa, vive momentos difíceis. O temor do governo é que a agenda econômica possa ser prejudicada com essa relação conflituosa.
10: Senadores estiveram hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir as pautas econômicas de interesse do governo. Uma delas é o Perse, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. A medida criou benefícios fiscais ainda na pandemia para ajudar o setor de eventos a se reerguer, mas segundo cálculos da Receita, representou uma perda de arrecadação de 32 bilhões de reais só no ano passado. O programa deverá ser extinto gradualmente até 2025. O Perse é um dos pontos de atrito entre o presidente da Câmara e o ministro da Fazenda, porque Arthur Lira é um dos defensores da manutenção do programa. Hoje, Fernando Haddad também iria se reunir com os líderes da Câmara. Mas o encontro foi cancelado porque os líderes avaliaram que não seria prudente participar de uma reunião com o ministro da Fazenda sem a presença do presidente da Câmara. Aqui no Planalto, o discurso de ontem de Arthur Lira na abertura do ano legislativo continua ecoando. Lira pediu uma reunião com Lula, que não foi marcada e não tem previsão de acontecer. Os pedidos do presidente da Câmara para trocar o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também estão sendo ignorados. Lula avalia que tirar Padilha agora seria dar poder demais a Arthur Lira. Hoje, durante um evento em São Paulo, Haddad disse que a equipe econômica tem trabalhado para atingir a meta do déficit zero, mas que também é preciso que haja harmonia política.
3: Todo o esforço que nós estamos fazendo é para os três poderes se entenderem. Se isso continuar acontecendo, eu sou muito otimista com a economia brasileira, mas a política precisa ajudar, a política precisa continuar aberta, para se debruçar sobre os dados, reconhecer a legitimidade desses dados, pedir ajuda externa quando for o caso.
4: Eu fico por aqui você pode acessar mais notícias de Brasília no r7.com. Salse.
1: Obrigada, Fara. Boa noite para você.
2: Na Europa, agricultores voltaram a bloquear vias com tratores. Os protestos aconteceram na Espanha, na região da Catalunha. Os manifestantes são contra as medidas ambientais impostas pela União Europeia. E hoje, o bloco anunciou um projeto para aliviar o setor e acabar com as manifestações, como a redução do uso de pesticidas. O Jornal da Record faz uma pausa para o pronunciamento da ministra de Saúde, Nízia Trindade.
1: Voltamos logo em seguida com as informações sobre o acidente de helicóptero que matou o ex-presidente do Chile.
2: O ex-presidente do Chile, Sebastião Pinheira, morreu hoje num acidente de helicóptero no sul do país. Ele tinha 74 anos. Os enviados especiais da Record, Marcos Reis e Cleiton Oliveira, trazem a repercussão direto do Palácio do Governo em Santiago. Olá, Marcos.
5: Olá, Celso. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. A queda da aeronave foi por volta das 3 horas da tarde de hoje, horário de Brasília. O próprio ex-presidente é quem pilotava o helicóptero. Informações preliminares indicam que a decolagem foi prejudicada pelo mau tempo. O helicóptero, com quatro pessoas a bordo, caiu logo em seguida, em um lago. Três pessoas, incluindo parentes do ex-presidente, conseguiram deixar a cabine e foram resgatadas pela, pela Marinha. A aeronave mergulhou a uma profundidade de 40 metros. O corpo de Pinheira foi resgatado por mergulhadores. O atual presidente, Gabriel Boric, declarou luta oficial de três dias e ordenou também a realização de um funeral de Estado. Investigações foram abertas pelo Ministério Público aqui do Chile para apurar as causas da queda do helicóptero. Sebastián Pinheira foi presidente do Chile duas vezes, entre 2010 e 2014 e entre 2018 e 2022. O governo de direita de Pinheira interrompeu uma sequência de presidentes de esquerda que governaram o país depois da queda do ditador Augusto Pinochet em 1988. Durante o primeiro mandato, em 2010, um acidente marcou o Chile. 33 mineiros foram resgatados depois de ficarem soterrados por 69 dias. Já no segundo mandato, Pinheira enfrentou uma das maiores e mais violentas ondas de protestos da história do país em 2019. Por semanas, milhões de pessoas saíram às ruas para demonstrar insatisfação com o aumento do custo de vida. Hoje, o presidente Lula disse que ficou surpreso e triste com a notícia da morte de Pinheira e afirmou que sempre teve um bom diálogo com o chileno. Numa rede social, o ex-presidente Bolsonaro também lamentou a morte e disse que os dois foram aliados no progresso entre os dois países. Sebastián Pinheira deixa esposa e quatro filhos.
2: Marcos, ainda sobre o Chile, o governo já atualizou o número de vítimas dos incêndios florestais que já duram aí cinco dias?
5: Celso, já são 131 mortes confirmadas e mais de 300 moradores seguem desaparecidos, o um número que foi atualizado pelo governo. Aliás, segundo o próprio governo, esse número deve aumentar bastante nos próximos dias, porque as equipes ainda estão entrando nas quase 15 mil casas que foram atingidas. O presidente da República aqui do Chile visitou hoje a região de Vinha del Mar, na costa do Pacífico, e anunciou que as residências que foram usadas pelos atletas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago no ano passado Vão ser usadas para abrigar as famílias que estão sem casas Hoje eu e o repórter cinematográfico Clayton Oliveira Visitamos essas regiões que foram afetadas pelo, pelo incêndio florestal Por onde o fogo passou, pouca coisa sobrou Ao longo do trajeto, GPS já avisava que estávamos num caminho de risco esses veículos aqui, ó. Aqui uma van. Olha o estado que ficou essa van. Tem mais um carro do lado também, ó. Nada, nada, nada. Só a lataria mesmo. Tudo destruído. O primeiro foco de incêndio foi na tarde da última sexta-feira. De lá pra cá, 37 mil pessoas foram prejudicadas. Tem muito movimento, movimento bastante intenso de carros... São moradores voltando para as casas depois do incêndio. Ainda há focos de incêndio por aqui, ao redor. Mesmo assim, as pessoas estão aproveitando para retornar para as casas, pelo menos nos pontos que elas acreditam que estejam mais seguros. Patrícia descobriu hoje que não tem mais nada. Fiquei só com a roupa do corpo. É triste. Era um anel de fogo, ficamos presos. Aí, quando um saía, aqui, um saía daqui, estava queimando lá, em todas as partes. Não havia para onde ir. Morreu gente dentro dos carros, lembra a moradora. Morreu gente dentro Tem gente vindo da capital para ajudar como pode. É o caso desses 11 amigos.
3: Temos água, comida de perro, de gato, Temos água,
5: comida para cachorro, comida para gato, protetor solar tudo soma, até um grão de arroz, tudo soma. Diz Inácio, é importante um grão de arroz, tudo suma. Para evitar transtornos ainda maiores, há um toque de recolher controlado pelas forças armadas. Essa já é considerada a pior catástrofe desde o terremoto que atingiu o Chile em 2010. O que os moradores estão narrando aqui pra gente é que o fogo veio lá de baixo. E aí o vento foi trazendo foi trazendo as chamas aqui para a parte mais alta e tudo muito rápido. Nessa quadra, por exemplo, aqui, existiam 20 casas. A gente não enxerga mais nenhuma. A gente dá uma volta aqui, ó, vai girando, vai girando, vai girando, não enxerga mais nada. É isso que sobrou dessa rua. Uma rua que era tranquila, uma rua sem saída, nenhuma casa de pé. Manuel também perdeu a casa e mais dois cachorrinhos. Apenas um se salvou. Hoje, ele voltou para a rua onde morava, trazendo a esperança do recomeço. Estamos com vida. Está vendo como a gente se levanta? Isso é o mais importante, conta o morador.
1: Aqui no Brasil, nove pessoas foram presas no Rio de Janeiro por suspeita de integrar uma quadrilha especializada em furto de peças de veículos de dentro de depósitos públicos.
13: Foi durante a madrugada, quando os furtos costumavam acontecer, que a polícia chegou ao depósito público da prefeitura na zona norte da capital fluminense.
16: Nós preparamos uma operação e as equipes lograram êxito em capturá-los logo após a saída deles com as peças subtraídas do depósito. Então eles foram presos em flagrante hoje.
13: Cinco veículos foram apreendidos no depósito. Segundo a polícia, serviam para transportar os criminosos e armazenar as peças furtadas. Em alguns foram encontradas máquinas e ferramentas usadas pelo grupo. As investigações da polícia começaram depois de denúncias de motoristas que tinham o carro rebocado por alguma irregularidade. Quando regularizavam a situação e se dirigiam ao depósito, encontravam os veículos sem diversas peças. A polícia investiga agora outros possíveis envolvidos no esquema.
16: Até mesmo possíveis receptadores, porque o mercado paralelo provavelmente é o destino dessas peças.
13: Por meio de nota, a Secretaria de Ordem Pública do Rio de Janeiro confirmou que o pátio é da Prefeitura e que irá abrir uma sindicância para
1: apurar as circunstâncias em que os furtos aconteceram. Veja a seguir. Depois de demitir Mano Menezes, Corinthians está perto de anunciar um novo
16: treinador. Esposa de Daniel Alves presta depoimento e diz que marido chegou muito bêbado na noite do suposto estupro.
2: O presidente Javier Milei desembarcou hoje em Israel na segunda viagem ao exterior, desde que assumiu o cargo em dezembro.
1: Na Argentina, a Câmara dos Deputados retomou a votação de artigos do pacote de leis
17: encaminhadas pelo novo governo. Os deputados voltaram a discutir cada artigo separadamente. A proposta tinha sido aprovada de forma geral na última sexta, mas com várias mudanças como a redução de poderes especiais para que Milley governasse sem precisar de aprovação do Congresso e o cancelamento da privatização da estatal de petróleo. No total, são 386 artigos. Após os deputados chegarem a um acordo, o texto ainda tem que passar pelo Senado. O governo tem pressa e espera aprovar a lei antes do início do ano parlamentar, em março. Este deputado pediu agilidade aos colegas. Caso contrário, a votação vai durar muito tempo.
12: Se não tardamos muito tempo.
17: O desafio é grande. O partido do governo tem menos de 15% das cadeiras da Câmara e enfrenta a resistência da oposição. Os deputados ainda são pressionados por protestos do lado de fora do parlamento. Após desembarcar em Israel, Milei visitou o Muro das Lamentações. E anunciou o plano de transferir a Embaixada Argentina, atualmente em Tel Aviv, para Jerusalém.
1: E agora há pouco, os deputados decidiram devolver o projeto para o estágio inicial. Com isso, terão que votar o pacote novamente.
2: O rei Charles III foi visto em público hoje pela primeira vez, um dia depois de ser diagnosticado com câncer. O rei apareceu ao lado da mulher, Camila. Ele se encontrou com o filho Harry, que tem uma relação turbulenta com a família e mora nos Estados Unidos.
1: Um homem foi preso por ter instalado câmeras escondidas para filmar funcionárias no vestiário da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. A Caterina Schutz tem as informações para a gente. Boa noite, Caterina.
17: Oi, Salso. Boa noite para você, para o Celso e para todos que nos acompanham. Olha, de acordo com a investigação, uma das câmeras estava escondida dentro de um armário e a outra camuflada em uma tomada. As investigações começaram após a denúncia de funcionários que trabalham na instituição de ensino e perceberam a presença dos equipamentos. Na delegacia, o suspeito diz que instalou as câmeras para gravar imagens de uma moça em específico. Inclusive, ele chegou a colocar um rastreador na bolsa dela sem consentimento para monitorá-la. A polícia foi até a casa dele e encontrou conteúdo com exploração sexual de menores. Em nota, a FGV disse se tratar, afirmou se tratar de um funcionário terceirizado e que já pediu o afastamento dele.
2: Nos Estados Unidos, os eleitores de Nevada foram às urnas para escolher os candidatos que devem concorrer à presidência em novembro.
15: A votação em Nevada exige atenção dos eleitores. O processo está mais complicado que em outros estados. Hoje foram realizadas as eleições primárias dos dois partidos. Mas os republicanos também vão promover uma convenção fechada na quinta-feira. Uma espécie de assembleia de eleitores chamada cálculos. O detalhe é que os candidatos republicanos se dividiram. Nick Haley, ex-embaixadora americana nas Nações Unidas decidiu concorrer nas primárias de hoje, enquanto o nome do ex-presidente Donald Trump só vai aparecer nas cédulas da eleição na quinta-feira. Do lado democrata, o presidente Joe Biden disputa a vaga com uma candidata menos conhecida, a escritora Marianne Williamson. Nevada tem um governador republicano e uma liderança democrata no legislativo. O Estado costuma receber atenção nas eleições gerais porque o número de eleitores sem preferência por partido é maior que o de democratas e de republicanos declarados. O custo de vida por aqui é alto e a proximidade com a fronteira mexicana também está entre as maiores preocupações dos eleitores. Temos muitos problemas no país neste momento como a economia e a crise migratória, diz essa moradora. Já este senhor, que trabalha nas eleições, diz que o importante é exercer a cidadania e votar. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Segundo as pesquisas e as últimas primárias, as eleições deste ano devem ser disputadas entre Joe Biden e Donald Trump. Mas alguns levantamentos também apontam que a idade e a lucidez de Biden preocupam os eleitores. Nessa semana, o presidente se confundiu ao dizer num discurso que participou de uma reunião de líderes mundiais em 2021 e que esteve com François Mitterrand, da Alemanha. Depois corrigiu para a França. Mas esqueceu que quem está no comando do país é Emmanuel Macron. O ex-presidente francês, François Mitterrand, morreu há 28 anos.
2: A esposa de Daniel Alves foi ouvida hoje durante o julgamento do jogador na Espanha.
1: Juana Sanz afirmou que o marido chegou em casa tropeçando de bêbado no dia 30 de dezembro de 2022. O lateral é acusado de ter
16: estuprado uma jovem naquela noite. Vestida de preto e com óculos escuros, Juana Sanz chegou cercada de seguranças ao tribunal. Os passos rápidos davam a dimensão da tensão. O depoimento da esposa de Daniel Alves era o mais esperado nesta terça-feira e foi também um dos mais rápidos. Juana ficou diante dos juízes por menos de 10 minutos. A modelo revelou que o jogador chegou em casa embriagado. Ele saiu com os amigos, passou o dia fora e voltou quase às 4 da manhã. Estava muito bêbado, cheirando a álcool. Tropeçou no armário e caiu na cama, revelou. Juana afirmou ainda que naquela noite não conversou com Daniel por causa do estado em que ele estava. E que no dia seguinte, o marido não citou que havia ido para uma boate, apenas para um restaurante. Segundo a modelo, o casamento ia bem. Perguntada se depois das acusações pediu o divórcio, ela disse apenas que oficialmente não. Funcionários da boate também foram ouvidos hoje. O gerente da casa noturna chegou a dizer que ou tinha bebido muito ou consumiu alguma outra coisa, mas não estava agindo normalmente. O fato de Daniel Alves ter consumido álcool foi citado em vários depoimentos como do amigo do jogador que estava com ele na noite do suposto estupro. Bruno Brasil disse: Daniel Alves foi o que mais bebeu: uma garrafa de vinho, dois copos de uísque e quatro de gin tônica. Ele também disse que não percebeu nada anormal entre o amigo e a denunciante, que tinha 23 anos na ocasião. Na hora, não a vi chorando no corredor. É muito escuro. Em nenhum momento falamos sobre o que tinha acontecido no banheiro. A defesa de Daniel Alves quer usar o consumo do álcool para atenuar a pena. A ideia é declarar que o jogador não estava em plena consciência. O policial que fez o primeiro atendimento à suposta vítima citou A mulher estava com medo que o nome dela fosse divulgado e que ninguém acreditasse nela. Ela desmaiou quando contou sobre o ataque, disse. Também estão previstas para amanhã as apresentações da perícia e de imagens do dia. Mas a sentença deve sair apenas nas próximas semanas. Como o jogador está preso, esse prazo deve ser mais rápido que o normal. A família de Daniel Alves não teve nenhum contato com o lateral durante o julgamento. Novamente, Daniel Alves não se manifestou em nenhum momento durante os depoimentos. Ele estava sem algemas e tinha sempre um policial por perto. Amanhã, no último dia de julgamento aqui no Tribunal de Barcelona, será a vez do jogador se defender perante os juízes. Após o fim da sessão, mãe e esposa do jogador decidiram sair juntas, de mãos dadas, numa tentativa de mostrar união diante da gravidade do caso. A promotoria pede nove anos de prisão. O
1: assunto agora é a crise no Corinthians. O presidente do clube chegou a se reunir com integrantes de torcidas organizadas e ouviu que a pressão sobre jogadores experientes vai aumentar nos próximos dias.
2: E após a demissão de Mano Menezes, o português Antônio Oliveira, do Cuiabá, está perto de ser anunciado como novo comandante do time.
6: Em meio à crise, o Corinthians apresentou hoje Rodrigo Garro. O meio-campo argentino já pode enfrentar o Santos amanhã na Vila Belmiro. Estou comprometido, estou contente em estar aqui e preparado também para tudo o que necessita e tudo o que vem nessa grande instituição. A prioridade passou a ser a contratação de um novo treinador. Desde a saída de Mano Menezes, que ficou cinco meses à frente do time, a diretoria passou a avaliar vários nomes uma indefinição que gerou alguns contratempos. O primeiro foi o de Márcio Zanardi, técnico do São Bernardo, que seria o preferido da diretoria. Ele chegou a ser visto no Parque São Jorge, mas não poderia assumir o time, porque já comandou outro clube no Paulistão. Isso está numa cláusula do regulamento, que parece ninguém do Corinthians tinha lido. Hoje o nome de Cuca apareceu no radar. Apesar de ter tido anulada a condenação por estupro na Suíça em 1989, assessores próximos ao presidente Augusto Melo alertaram que a contratação dele poderia gerar mais atrito no ambiente já turbulento do clube. Após o rumor de que a diretoria do Corinthians iria se reunir com os integrantes das organizadas para definir a escolha do novo técnico e a possível contratação de Cuca, o clube soltou uma nota para negar a informação. Segundo o Corinthians, o encontro serviu apenas para conversas sobre o momento do time e que o nome de Cuca não é visto como opção. O que é certo é que as uniformizadas prometeram aumentar a pressão sobre os jogadores experientes do elenco.
15: Desde 2019, o Corinthians não ganhou um título. Disputou 20 campeonatos, teve 13 treinadores. Eu acho que é uma falta de administração, falta de um presidente completamente amador. Ele assumiu, não tem rumo. O
6: Corinthians hoje é uma nave sem rumo. No início da noite, Corinthians e o português Antônio Oliveira, treinador do Cuiabá, que eram um dos candidatos, acertaram detalhes do contrato. O Corinthians vai pagar a multa rescisória ao Cuiabá. Agora, só falta assinar.
2: E amanhã a Record transmite a partida entre São Paulo e Água Santa com exclusividade para a TV aberta. Será o reencontro do técnico do São Paulo, Tiago Carpini, com o clube que o revelou para o futebol. A transmissão começa às nove e meia da noite. Essa edição termina aqui à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: E que agora com as emoções de Jezabel e logo após Quando Chama o Coração tem a novela Pecado Mortal. Não perca! Boa noite para você!
2: Boa noite!